0: 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我是今天的主持人薇薇。大家好，我是晨晨。我们将在这里和你分享到台中地区健康大小事、生活话题与健康资讯对谈。我们孕妈咪系列来到第四集啦！哇，太棒了！等等，呃、啊，今天呢要来聊聊孕妈咪辛苦了，和您分享孕妈咪的心情故事。那在这集当中，除了分享孕妈咪的真实案例，也要和大家聊聊准爸爸的部分。在之前的几集，其实都有一直提到准爸爸的陪伴，对于孕妈咪来说也非常重要哦。那今天呢，就要来更详细的分享新手爸爸要如何成为准妈咪的神队友、哦。嗯，各位线上的准爸爸们绝对不要错过。那也很欢迎各位朋友能够邀请身边的孕妈咪或是准妈妈的家人们来一起收听我们的台中海妖夫在干嘛。那怀孕时情感会变得脆弱是正常的，当面对孩子的诞生，可能会感到兴奋又有点恐惧。那这也会使得孕期变得闷闷不乐，孕妈咪需要照顾好心情。其实呢，需要去透过保留弹性啊，善待自己，还有照顾宝宝之前找到平衡点。那今天呢，要跟大家分享一位孕妈咪的亲身心历故事。哇，好期待哦！真的，那在这个故事里面呢，会去从如何察觉自己有产前忧郁到咨询改善。状态进入，让我们更了解，也更多的去关心身边的孕妈咪哦。其实啊，
1: 怀孕啊，有小宝宝，其实都是一件快乐的事。对，那呃，到底怎么会不开心哦？其实这边今天我们要跟就现场朋友，相信大家都应该有听过这个产后忧郁症。那其实呢，有很多的这个孕妈咪，她因为在这个怀孕期间有受到这个荷尔蒙的变化，所以呢，呃，当自己在这个生理上的变化的时候，有时候加上自己的呃心情闷，或是没有一个一个好的一个抒发的管道，其实呢，累积了这个产前的忧郁症的时候，其实自己也不知道。那，哎、欸，那时候有时候可能第一个自己有心理不好的时候，你会不会去问你的身边的亲朋好友
0: ？嗯，好像看大家的个性都不太一样、哦。对，可是
1: 呢，有时候。你就听到人家婆婆妈妈或者亲朋好友跟你说啊，这个怀孕的部分啊，关呃情绪起伏比较大，之后就好了啦，不要想太多这样子。那、嗯啊、或者是我听人家就说，哎，为了宝宝，你应该要保持良好的心情一下。这样，其实这些话，有些事情，或是你听听别人针对孕期的一些建议或什么，其实都会有些，呃，因为不同的人的其实经历经历都不一样，所以呢，呃，也会让孕妈咪的感觉会有一些压力。那尤其是在华人的社会哦，如果你提出我有忧郁症的时候，好像就表示我是一个不够坚强，然后被贴上一些无病呻吟的标签这样子，所以其实都会让很多的孕妈咪在心理上会感到更无助。
0: 嗯，没错。其实准妈妈得到产前忧郁的成因可能很多，包括曾经患有忧郁症啊、婚姻冲突，或者是缺乏支持等等。而今天要跟大家分享的，呃，这个产前心路旅程，其实是来自网友小乐的故事哦。嗯，那针对产前忧郁的状态，小乐有分享说，他如何察觉到自己有产前忧郁。他是说，他回忆到，嗯、呃，他曾经患有忧郁症的过程。起初呢，是时常和先生吵架，虽然不是什么大事，但是其实常常吵到小乐会失控，甚至用轻微的自我伤害方式来取得先生的注目。偏偏先生是小乐越闹他越不理的人。嗯、那也因为这样子，两个人其实常常吵到都身心俱疲哦。哇。那在小乐决定寻求心理医师聊聊之后，其实他也有试着去调整心态，重新呢去找到快乐以及对人生有动力的感觉。那状况好转之后，在进入三十二岁的那一年，他又呃也是开始一准备备孕。那在怀孕初期一到三个月，虽然经历了身体上有些不适，那其实心态上也都很正常，喜怒哀乐都有。那在迈入怀孕第二期，身体也渐渐感觉到比较舒适，嗯、但是突然某周啊，他开始发现自己的情绪开始变得麻木，没有喜，没有悲，也不会想哭，那也不会像有些孕妇会无理取闹，甚至连发怒也没有。那他这时候心里有一种想法，是觉得说我变得不再像是我，有点像当初忧郁症的感觉。那呃，这个时候其实老公反而觉得这是他婚姻中最开心的时刻，因为一切和平。那谁知道这其实只是压抑的开始哦。突然觉得对一切都感受到很麻木，没有感觉了，是不是？是啊，嗯。那之后呢
1: ？其实呃，刚刚在这个故事刚开头，小乐所遇到的这件事情，其实我们在产前忧郁啊，不只是只有这个情绪的一个呃起伏。对，那也有提到这个情绪麻木无感的状况，嗯、呃，可能会跟我们一般认为的这个呃忧郁的一些状况，或是呃很低潮什么之类的，有些想法会哎好像感觉不大一样，这样子还以为稍微低落而已这样子，所以其实呢，呃。我们在产前忧郁的，其实每一个人的状态都不同，对，但是我们不要去轻忽一下，去哎，当你有这些心态上的转变的时候，孕妈咪都要有一个呃觉察，或是去主动的去寻求外面的帮助哦。嗯
0: ，对呀、啊，那我们就来继续看看小乐在之后的状况发展。嗯，那在后续，其实他有发现他的状况是恶化的，在于快进入怀孕第三期，也就是大概二十五周时。小乐看到 A P P 上面生产倒数日从280天变成了二位数，在那一个当下，他才意识到啊，原来婴儿快来了，已经没有孕期的喜乐感，也没有厌恶感。那在那个当下想到，呃，那些很期待自己孩子出生啊，或者是卸货的朋友们，更让小乐自己开始质疑，诶，是不是有问题？于是小乐开始过得很不开心，易怒。吵架时又开始很偏激，那同时之间也很担心突然暴走会不会导致呃这个早产，就像很多电视剧一样，哦、就是一生气羊水就破了。嗯、哦，是。那另一方面又很想要消失，开始有了轻生的念头。于是小热在她怀孕二十八周的时候，她开始找了一些妇产科医生说明状况。哦，其实像刚刚有提
1: 到那个生产倒数 APP 啊，我相信啊，就是他当他看着这个上面的数字一天一天的减少的时候，应该会有一种焦虑的感觉。有些时候是还没有准备好小孩子的来临，所以会呃在心态上会有一种恐慌的感觉。所以呃，当你又看到 APP 的数字越来越降，这样剩两百八十天、两百五十天、剩一百天、剩几天的话，其实呃会有一个反而会带来压力。所以其实呢，呃呃。各位的孕妈咪，你们可以去解释一下自己的需求，其实不一定要去呃看着人家去下载 APP， 你就自己也去做一样的这样子。哎、欸，那丽丽，你觉得在这个小乐啊，他去后来去找这个妇产科寻求以前，他有没有这个状况？因为像刚刚有分享到，就是他已经甚至已经有一点点，还有一点点轻生的念头，其实是蛮危险的。对，不知道他有没有跟家人啊或朋友去聊聊这样子，因为以前，呃，大部分的话都会第一个可能会先跟夫妻，呃，就是夫妻可能去找先生，或是跟
0: 爸爸妈妈沟通嘛。嗯，当然有啊。那这个时候，小乐其实在产前忧郁这个状况，他也开始跟像是他的夫妻。之间去做进行更多的沟通，嗯，所以其实她本身在跟老公啊和家人在沟通方面这部分是没有少过的，心里想的什么都会说出来，嗯。不过啊，当小乐说出来时，对方不见得知道该如何帮助她或者是回答她，有时反而会适得其反，让心情更低落、哦。就哎呦，你没讲话没事，一讲话让我心情更差，这样子吗？哎<笑>这个部分就是小乐曾经跟妈妈讲过，他的回答是：“我知道忧郁症，但我没想到会发生在你身上
1: 。”嗯，感觉好冷淡哦。对，那
0: 这个时候可能小乐觉得他已经鼓起很大的勇气，但却没有得到一个安慰吧。对。那第二個部分是他也有曾呃尝试去和其他孕妇朋友聊聊。那他本身就是收到一位朋友的建议，是说，诶，也许你可以找其他已经怀孕啊，或是正在怀孕的朋友聊天，或许他们会更懂你的感受。但是小乐自己却不建议这么做，因为有很多时候啊，压力来源是来自其他的妈妈。有些人天性乐观，根本无法理解为何小乐会这样子想。嗯，又或者他们本身可能也很忙。无法消化当事人的负面情绪，嗯，又或者是可能真的想帮忙，但是怕自己说的话会有反效果，毕竟每个人的自身经验不见得能够复制在他人身上啊。嗯，对
1: 。然后还有刚刚一直有提到说，也需要去找这个专业医师的协
0: 助，嗯、其实可能才是一个比较好的选择。没错。最后呢，小乐就是寻求专业人士的协助。那他自己也觉得这个是最好的选择，能够得到嗯、呃、更完整的聆听跟更专业的协助哦。嗯，好，那我
1: 现在也很想要问问看哦，就是现场的好朋友，其实你刚刚有听到小乐他的故事，就是呃从他发现自己开始有点点。呃，不太对劲了，觉得开始有点麻木，然后不再是我，甚至开始到有一些些就是呃焦虑，甚至有点点轻生的想法。对，那我也想要问问看，呃，你认为造成产前忧郁的原因到底有哪些？其实刚刚的故事有分享，但是我觉得你可以针对像不知道你们身边有没有类似孕妈咪，或是曾经有听过相关的故事，有这样子的产前忧郁症的困扰啊、呃。第一点，你认为有可能造成的原因有哪些？那如果你是他身边的人，人，你会用什么样的方式来帮助他呢？有没有现场可以帮我回答？喂，喂，你好。嗯
0: 嗯、啊，我觉得就是从刚刚这样听下来，虽然产前忧郁症的主因主要还是荷尔蒙的改变，嗯，但我自己觉得最常让孕妈咪忧郁的原因应该是压力，就是不论是自己加
1: 在身上、自己身上的压力，还是外界的眼
0: 光。<笑>或是什么日常生活的琐事啊，可能都会让妈咪陷入焦虑的循环。嗯,嗯所以我觉得如果真的需要的话，还是去问问专业的心理医生比较好，才不会胡思乱想，想太多
1: 。OK， 所以你自己是觉得说，呃，压力嘛，或是在意他人的眼光，都会影响到<对>这样子。
0: 嗯，哼哼，了
1: 解了，谢谢你，谢
0: 谢你的分享哦。嗯，谢谢你的分享，我觉得这位听众朋友讲得很好、欸就是给予关心啊，陪伴，但不要以自己的感觉立场给建议，才不会在无意中。就是又造成孕妈咪的压力，然后有,有,有一种二次重伤的感觉。哎、嗯，对，就本来的好意，结果变成
1: 了伤害的感觉。嗯哼哼哼了解。那另外一个部分呢，就是其实啊，呃，我们刚刚有提到说，如果真的发现产生产前忧郁，其实这很正常，没关系，我们就去寻求医师这样子。对，那为什么要去寻求医师？其实，呃，我相信在这个呃，透过跟心理医师的。呃，谈话的过程中呢，我们可以去找出你到底是有什么原因造成你的忧郁，然后才能去帮助我们去改善我们的症状。这样子，有时候去问家人，有可能也不见得是，呃，对方会知道怎么帮助你，也有可能会造成一个反的效果。哦，那所以呢？呃，第一个部分我这边也分享一下，就是在小乐的后面的故事呢，他其实是有呃去跟这个心理医师去做一个讨论的。那首先这部分呢，就是他先跟这个医师去寻找这个产前忧郁症可能的原因。那当然每一个呃呃这个讨论的部分的时间可能不一样。那他其实就是针对呃包含小时候的一些成长过程、过去的经历，还有呢呃他。呃，帮助他也去厘清，然后加上呢，他现在后续的治疗也会，呃，比方说他不想要再用药物的方式的时候，那有没有一个适合他的一个治疗的一个方式？其实呢，呃，小小乐也有在这个过程中也有跟医师分享到一些许多，呃，一些经历啦，比方说可能光这个老公对母乳的意见上面跟他就是不合。这样子，然后加上有很多给的外面的一些建议，然后嘞让他内心有感到这个压力，所以他其实在怀孕的过程中完全都不期待婴儿的诞生这样子。那第二部分呢，他在后面的时候呢，他开始呢，呃，自从跟心理医师去聊了以后呢，他开始发现慢慢的在对这个婴儿的态度方面，还有医师是说，嗯、呃，如果你感觉不到他，你也知道他的存在，虽然。嗯，有点怪怪的。不过呢，其实你知道，宝宝啊，在你的肚子里面，其实都听得到你的讲话哦。所以也也尝试，就是试试看，鼓励你去跟宝宝讲话这样子。所以他也开始试着呢，跟宝宝就是对话这样子。对，那一直到后面快接近要待产的时候呢，他呃突然开始觉得，哎，好像真的可以把宝宝领，宝宝就是能够感受到宝宝即将要诞生这个心情，然后也开始呃慢慢的开始恢复一个比较正常。然后开始有点点期待的感觉，这样子，所以他其实，他这之前刚刚在这个丽丽分享的故事中，他之间有跟老公大吵。这样子，甚至还变得边编辑。可是自从他去跟这个呃这个心理医师去聊过了以后，他开始发现，就是其实以前自己的观念啊，包含以宝宝优先或是一些别人的建议，其实有的时候都不见得是对的，反而是要怎么样去找到一个最适合自己的一个方式才是比较好的。所以呢，这部分也是在一次、两次、三次、好几次的跟心理医师沟通过，也帮助他走出这样的一个情绪的低谷、哦
0: 真的很开心，就是小乐经过几次专业咨询之后，真的是一点一点好了起来。那刚刚晨晨也有分享到，其实他也是重新调整了自己的心理，那也开始期待宝宝的来临，那也透过厘清自己像是焦虑的原因啊，然后和先生好好聊聊，正视某些生活中的压力，说出自己的想法，然后一起改善哦。嗯。那当孕妈咪有产前忧郁或产后忧郁的时候，其实需要跟家人提起，也真的是需要很大的勇气。那最好的方式，其实刚刚有提到，就是寻求专业人士的帮助。那这边再次也跟线上朋友分享一下，卫生福利部有提供24小时免付费的安心专线1 9 2 5 1 9 2 5你测大家记起来哦。那针对孕产妇关怀咨询的这个专线，也跟大家分享是零八零零八七零八七零。那本市呢也有提供免费的定点咨询服务，会有专业的心理师服务，给予心理关怀跟支持，协助去解决情绪困扰啊。那如果说你真的是有需要的民众，都可以自各区的卫生所申请哦。嗯，没错。那同时我们刚刚说了孕妈咪的忧郁期间。那其实其实，对身边的准爸爸也会带来很大的影响哦。因此，准爸爸的心理状态也是绝对需要去好好重视的
1: 。没错，第一点嘛，先生本来就是孕妈咪生活中最亲近的人，先生的分享上其实也会对孕妈咪的生活跟心理会有一些影响。不过呢。准爸爸他其实也是一个新手的一个爸爸的时候，他其实也有很多他也并不了解，也没有也没有遇过的事情，也没有心理准备。所以其实呢，在这个怀孕的期间呢，我们第一点，我们也要照顾好我们身边的孕妈咪。那当然，我们的准爸爸也要照顾好自己的身心，也是需要的。所以呢，呃，我们这边要来分享一些些，如果。你刚好身边太太呢，已经是在怀孕了，那你也是一个即将要迎接孩子到来的准爸爸，我们先恭喜你。那我这边也分享要怎么样成为一个神队友哦，那就是这个需要从这个态度跟观念开始。那像是呢，大家也可能有听过一个六十万粉丝的一个就是口罩男这样子，那他呢有分享了一个独特的一个角度哦，针对这个新手夫妻的提到的一个呃建议的一些要点哦，那这部分呢像是第一个就是怀孕呢，其实呢。呃，大部分生产过的女生都知道，其实怀孕的时候有的时候会有任性，或是情绪上荷尔蒙的这个呃影响，然、哦、后所以呢，其实呃有时候你如果发现你老婆的怀胎的时候，或是怀孕的过程突然变得个性不太一样的时候，其实你要多多体谅哦。像他举例来说，他在呃他的老婆第一胎怀女儿的时候，他本来是爱吃肉，他进来呢突然闻到这个肉味就想要吐。哎，一点都不夸张哎，而且他一吐呢，就吐，不是吐一两个礼拜，还是吐六个多月，天样光
0: 听就听起来好不舒服哦。对
1: ，在来紧接的时候呢，就开始嗜睡，到后期的时候肚子越大越难睡哦，甚至呢就是大到连那个剪个脚指甲，有没有？那个肚子大到还剪不到自己的脚指甲、嗯、这样子。对，那第一个事情，你看太太的生理上跟心理上都改变了这样子，所以她本来呢个性很坚强的老婆，突然变得比较依赖。这样子，像一个小女孩也会因为一句话大笑，也常常突然一秒就掉下眼泪哦。所以这部分呢，有时候无理取闹的啊，或是阴晴不定的，或是乱发脾气这样子。所以其实，呃，生了准爸爸的话，的确没有办法去分担实质上身体怀孕的苦楚，但是我们能够去做一些陪伴跟同理他。好、哦，这就是一个很好的一个方式。第二个呢？当婆婆呢对孕期不满的时候，老公要有 guts 好、哦，现场不知道有没有男生的来宾哦，就是我们第一点就是，呃，女生这个怀孕的时候呢，其实是非常辛苦的，对，那如果在忍受有另外一个婆婆跟你说，哎，我以前怀孕也没有你这么脆弱，这样子。那、啊、这时候你该怎么办？哦，当然呢，呃，他的想法是说，呃，上一代呢其实有一些好的传统我们可以去延续，但是其实这一代呢，可能每个人状况都不大一样，所以我们不要、呃、用这样的方式来去跟我们的孕妈咪说哦。所以其实现在这个时代，有的时候我们也需要，呃，不等是跟老婆沟通，也需要在这个家庭之间呢，跟家人的好好的沟通跟协调，其实也是非常重要的。再来呢，就是其实老婆很需要的是很多吗？是你要送鲜花吗？是让你送巧克力吗？其实不是，她需要的是什么？是你的倾听跟陪伴。所以呢，呃，如果呢，你身为准爸爸，你可能在你老婆的时候，在每一次的产检，你一次都没有到哦，那当孕妈妈就自己去去去检查，然后去看胎儿的形状，其实孕妈妈的心情一定多多少少会不好受的。嗯嗯，其实哈，他也跟他说，你要么就是给他爱，要么就给他时间哦。你真的什么都没有办法给，好歹可以给他一些钱，让他上网购物发泄一下。<笑>对，但这部分其实主要还是说你，你我们也是需要知道怀孕跟迎接新生命的到来，其实不是孕妈咪的事情，是夫妻两人都要共同准备的。哦，再来第四个呢，就是嗯、呃，把老婆当女儿，成为世界上最疼她的人。哦，这句话非常的感动，就是呃，其实呢，呃，当。嗯，当你是老婆在怀孕的过程中，你在言语上面的时候，可以多一点鼓励，少一点责备，然后多一点点耐心，因为其实你就是爱她嘛。所以，当她这个运程的过程中，你也一起跟她经历这个改变，当她面临这个生产的时候，你要更多的在行动上给孕妈咪支持
0: 。嗯
1: ，所以呢，这部分呢，我们刚刚在分享这个这个主题跟要点的时候，我相信，呃，就是也都是给我们一个很多的，呃，一些建议跟参考这样子。嗯。
0: 哎，那刚刚、呃、有提到，如果说是准爸爸，其实可以为我们的老婆啊多做一些陪伴跟爱呀、啊，跟付出。嗯，那晨晨，如果你自己是准爸爸，你会用什么方式去表达这些关心呢？你会为孕妈咪做些什么呢？嗯，我觉
1: 得我可能会比较常，就是第一点，我会问，如果我自己的老婆她可能喜欢吃什么，或者她喜欢去哪里，我就会多陪伴她。这样子，或是可以，如果在外面的时候可以哦，也关心他有没有东西，买东西回去给他吃，这样子。对，那虽然都很生活化的一些东西，但是可以多一点点的关心，我相信是，呃，也可以帮助感情可以更升温，然后也可以让他对方感受到一种被在意、被在乎的感受。然后，那我们也来听听现场的好朋友们，就是如果你是准爸爸的话，那你会为孕妈咪做些什么呢？现场有没有朋友可以来跟我们分享一下 ？Hello， 你好。Hello，Hello， hello, 你好。你、欸、好，如果你是准爸爸的话，嗯欸、你觉得你、欸、你会提供什么样的一个建议？就是你会为孕妈妈做什
0: 么？嗯、呃，我觉得最实质的陪伴就是要呃参与每一次的产检。那因为去医其实多多少少都会有一些压力跟担心嘛。嗯、那我觉得这时候是最需要陪伴的。所以如果这时候呢，可以。都来参加的话，我们我觉得这个感觉会是非常好。那再就是我们可以一起去购物啊，像是很多的婴儿用品啊，或妈妈的用品，其实都很需要买。嗯、那虽然爸爸可能不叫不懂这些东西，但是一起去买，可以在这个过程中就是一起陪同，嗯、然后一起付钱啊，嗯、然后买东西，那<是>享受这种呃准备宝宝出生的一个快乐。那
1: 我这边谢谢您的分享哦。嗯、好，谢
0: 谢。谢谢谢谢
1: 好，那没有关系，就是刚刚那个呃，我们谢谢这位朋友分享，因为他有提到几个重点。第一个就是要呃陪伴产检，第二个事情就是如果刚刚有提到一些可以购买一些婴儿用品啦，一起共同预备小孩
0: 子的到来。嗯，其实这样子的话也是有一个有点像共同经营的感觉。嗯，那其实刚刚晨晨啊跟听众朋友都已经讲到我们接下来要分享的内容，嗯，也就是准爸爸有了基本的态度以后。究竟要还要做什么事，跟做哪些事呢？那我们就精选了六点要来跟大家分享哦。好，那到底呀、啊，就是
1: 准爸爸还有哪些方式可以呃可以协助的部分？第一个事情呢，就是呃我们之前有在前几集有分享到，有时候怀孕的过程，第一个呢，你就会面临这个呃身体的这个外形的变化。嗯、对，那第一个呢，你比较自意的批评哦，是哎说哎你看一下。都变胖了吼、哦，这个体重呢，身材都走样了啦，这样很伤人呐、啊。对对，然后也怀孕的时候呢，呃，其实说真的，就是呃建议啦，先生也可以陪伴太太一起摄取营养这样子哦。那在孕妈咪面前也要就是忌口，不要随便呃就直接批评这样子。那有时候也可以陪伴孕妈咪去散步啊啊运动啊这样的方式。第二个呢，就是刚刚提到这个产检的陪伴，嗯、哦，因为呢。哦、呃，在面对这个怀、呃、孕的过程中，孕妈咪每次在产检的时候，都会感受到，就是呃，看到一一幕，然后再听到医生的解说的时候，都可以了解这个孩子的这个成长的状况。所以呢，爸爸呢，你本身就可以呃，在这个产检的时候，你可以建立一个人父的这个责任感。哦、呃，那每次呢，一起陪着妈妈，呃，孕妈妈在做这个产检的时候，一起听这个医生的建议，也会知道以后孕期要如何去照顾我的孕妇。这样子，呃，你也会比较更同理他。第三个呢，就是呃呃，比方说我们可以准备一些刚刚说到一些像新生儿的备品或待产包这样子，不要让怀孕的过程变成只是只有孕妈咪一个人的事情哦。所以其实呢，在一些挑选的一些事情上面、采购的一些事情的话，其实平常也可以呃主动好、哦，或是去协助这样子，尤其在怀孕过程中啊，哦，我还要这。挺着大肚子要去大场卖场才买东西，其实对孕妈妈来说，走个久也是真的很累对，其实走久了会发现，哎，我觉得我觉得现在开始有点不耐走了，对，好像呃身体状况说，其实先生可以多主动去协助老婆这一部分。那再一点呢，就是你可以先呃重视妈妈，再来关心宝宝哦。其实怀孕的时候呢，我们有的时候会听人家说啊，你啊，要怎样怎样啊，这样才会对你的肚子里的胎儿才好啦。好像妈妈在那个阶段里面，大家都不是那么。关注他的不是，只在意他的，你要怎样怎样、哦、你以后小孩才会好啦，你以后要怎么样去教育他、啊，他才会比较好之类等等的东西，就可能会让妈妈觉得好像被忽视的感觉，所以这部分也稍微多加留意一下。再来呢，就是呢陪产哦。当然呢，不管是不是你有没有这个要进产房的部分，都希望你可以哦、呃，在这个过程中哦，在怀孕的这个过程中呢，都能够多鼓励、多陪伴，或是可以通知护理师哦，或是能够在这个陪产的过程中，让孕妈咪感觉觉得，哎，我的呃这个先生都在我身边哦，是有这个安全感的。然后再来第六个呢，就是我们平常的话，其实。呃，在这个过程中，就是也可以多多的培养的感情，嗯、呃，就是其实刚刚有提到说，我们像呃多陪伴他去他参加他喜欢的活动，或是陪他去呃逛街，或是采买等等这些的方式，其实对于妈咪来说都是一个很贴心的一个举动。嗯，那这边的
0: 话就大概是我们
1: 今天分享的这个六件事喽。嗯
0: ，那我们又要来跟线上朋友来提问啦，除了照顾跟陪伴好孕妈咪之外。对于新手爸爸来说，其实还有很多事情也是第一次碰到，嗯、那或许也有许多心理上要克服的挑战啊。那线上的朋友们，你们觉得准爸爸有哪些压力呢？有没有男性的朋友可以分享一下？或者是自己曾经是准爸爸，有遇到过哪些挑战跟压力的呢？好，那没关系。既然这边大
1: 家可能今天比较呃呵呵在听我们在分享这故事的话，那没关系。我们其实今天呢，呃，我们要跟大家分享的事情就是，如果是孕爸爸的话，也可以试着去上网搜寻一些像亲子的专栏或文章，然后、嗯喔、这过程中也会比较呃，哎、欸，这边现在有人举手、欸，哎，哎，你好，哎、欸，你好，你好
0: ，主持人好，哎、欸，可以。哎，你可以再说一下刚刚的那个题目吗
1: ？刚刚分享的是不是？哦、oh, ，好，我们刚刚有，对对对我们刚刚有分享到是说，就是我们刚刚有介绍这个准爸爸，其实有一些方式可以在孕妈妈在这个怀孕跟待产的这个过程中，有一些实际的行动可以来陪伴身边的孕妈咪这样子。Oh. 那所以也想知道是说，除了照顾好孕妈咪的话，其实对于这个。呃，爸爸来说，其实也会有一些压力在。假设你是准爸爸，或是你已经是准爸爸或是你有小孩的话，你会认为这个准爸爸有哪些压力呢？嗯
0: ，哦，我觉得，呃，妈妈的情绪化应该会让爸爸感受到很多压力。啊，有时候可能，呃，有时候我们也不知道怎么处理。嗯。那又或者是长辈可能会有一些自己的意见，这时候不管是妈妈还是爸爸，我觉得。呃，都要跟好好的跟长辈沟通，然后避免产生更多的那个压力。嗯哼哼哼
1: ，了解了解，就是你觉得你可能就是会去，你会去协调这样子，让他不用去呃听到一些长辈的一些一些呃一些建议，让他更担心或者更焦虑就是了，这样子。嗯，对对对。
0: 嗯，好，谢谢你，谢谢你的分享，嗯、谢谢这位先生。嗯谢谢谢谢他刚刚有提到说，嗯，除了孕妈咪会有这个产前忧郁症，那我们也来分享一下，其实新手爸爸也可能会面临这样子忧郁症的可能哦。嗯、因为其实我们在关注孕妈咪心理变化的时候，常常会忽略准爸爸。嗯，但是其实。就是这个孕育宝宝是夫妻双方人生中一样重大的事件。那对于新手爸爸来说，他们在第一次遇到妈妈孕吐啊、头晕等等状况，也会因为没有相关经验，然后不知道怎么应对，其实真的是会很不知所措的。对，以及照顾妻子、宝宝，其实身心上也会承受很大的压力
1: 。其实刚刚有提到，我们这个通常在亚洲社会中，其实。哦、呃，一般来说就是呃，通常需要经呃去负责去支持家庭的经济来源的话，通常大部分会直接想到是爸爸这样子、嗯、哦，在亚洲社会，那所以其实现在来说的就是哎。欸我今天孩子要诞生了，我可能家庭又多了一元这样子，所以呃，爸爸首先他也会面临到一个比较大的开销，所以其实呃，爸爸也会遇先也会有这个焦虑跟忧虑的这个状况哦。对，那第一点呢，像刚刚今天有像这个故事中的这个，比方说像小乐，或是这个呃，刚刚有这个呃口罩男这样的一个故事，其实呢，呃，有些爸爸呢，他通常会在这个妈妈。呃，这个产前的时候，因为他本身可能需要工作比较忙碌，这样子，那加上他自己心里也没有这个足够的这个去调试，还有认知，所以他其实呢，并不知道怎么照顾宝宝，或是这个产后需要调养的这个老婆。所以呢，当这个呃宝宝出生了以后呢，他突然开始有觉得不安，或是有种无助感这样，甚至他如果加上本身又不知道如何跟老婆沟通的时候，没有获得一个正确的资讯管道的时候，其实准爸爸来说，心里也会很焦虑哦。再來的话，准爸爸其实也需要稍微注意一下，就是其实，呃，新手爸爸妈妈都会对这个宝宝来说手忙脚乱的哦、呃。那尤其是这个，呃，你要照顾的时候，你又肩负着这个工作压力，你从先生变成爸爸，这个对一个爸爸来说，其实是一个呃另外一个过程，跟人生的第一个新的里程。所以这部分呢，也会有一些呃，爸爸面对这样的人生转变的时候，其实也会有这个适应不良的状况。再來的话呢，就是。呃呃，有些形态像是有些小家庭的部分哦、呃，就是比方说我们夫妻呢都在外面。工作成家，那离自己的婆婆跟娘家都很远，所以其实平常并没有那个长辈或是能够有这样的能力能够帮忙分担照顾小朋友哦，或是给予一些建议或指引的时候，其实有些新手爸爸妈妈相对来说比较辛苦哦。虽然我们可以说长辈的建议不完全正确，但是对于很多新手父母来说，有长辈在身边陪伴的时候，其实某个程度也是一个支持跟心理上的鼓励，这样子也可以减轻爸爸的心理的呃。负担像是刚刚说，如果孕妈妈啊一直吐，一连吐这样很长的时间、嗯、哦，或者有这个生产的经验，她自己也不知道怎么去陪产哦，其实也会有这个呃焦虑的感受。那再来的部分就是呃家庭沟通不良哦，如果呢就是有发生这个。沟通不良或冲突的时候，呃，第一点你会有这个家庭失和，然后造成那个不只是妈妈爸爸也会产生忧郁的关系哦、呃，甚至呢，呃，就是这个小小的摩擦或是这个等等的一些小事情都可能会诱发，所以其实这部分我们也要，呃，你身为新手爸爸也是非常辛苦的，我们也要好好的注意我们的身心健康哦。嗯。
0: 所以说啊，新手爸爸在宝宝出生前，假如说你发现你自己开始有焦虑啊，或者是烦躁的情形，都、嗯、可以寻求专家协助。嗯、那假如说，嗯，真的是羞于开口，其实可以买像是，嗯、呃，现在市面上有很多跟怀孕生产相关的书，嗯，然后也可以请教一下有经验的爸爸。因为其实国外都会有像是爸爸分享会这样子的亲子团体，哦、对啊，他们可能会呃每周会固定的时间分享自己的经验，或者是引导对方说出自己的困难。但是发现目前国内还是会有一种这个呃大男人的倾向，或者是可能比较害羞啦，不好意思开口。嗯，爸爸们除了工作繁忙之外，其实不太愿意进行围成一圈互相分享、带孩子、照顾妻子的活动。嗯。那爸爸忧郁症对于妈妈的这个呃负面影响也是会非常大，因为其实新手妈妈同时要面对非常多事情，宝宝心理上、生理上的变化，那职业妇女甚至还要面对工作的压力，那夫妻之间要调呃去协调如何分工合作也是非常重要的事。嗯、那这时候就可以好好利用政府给予的像是补助啊，或者是陪产价、育婴价，让爸爸。去进行这个义务哦，嗯
1: ，所以就是呃，如果我们呐、啊、真的。发现哎，如果我的先生或准爸爸有忧郁的部分的时候，身边的家人可以怎么做呢？哦，其实我要跟大家说明，其实忧郁症就是一种心理的一种状态。第一点就是像刚刚之前有分享到的，我们要去找这个专业的呃医师。第二个呢，就是你也可以呃协助一些些事情，可以跟这个准爸爸来聊一聊哦。然后必要的时候，我们也就是呃还是真的去寻求专业医师的帮助哦。其实我们不管是准爸爸或是准妈妈这个部分，因为都是第一次。很多新手，很多的呃事情都是陌生的，所以我们彼此呢，身为一个家庭，成为一个共和一个家庭，有很多事情要一起去面对这个过程，两个人也要互相的扶持哦。嗯
0: ，不论是孕妈咪或者是准爸爸，其实家庭就是由两个人组成，所以为了要迎接我们的新成员，两个人都要保持身心灵健康，互相关怀跟体谅啊，照顾，才能让就是彼此的家庭展影响更好的美好生活。嗯。好
1: ，那其实呢，我们这边今天其实讲了蛮长的一个分享啊、哦。其实，第一点呢，我们在需要的时候，就是呃，这个忧郁的状况的时候，我们就直接去找这个专业心理医师治疗哦。不管是服药或是这个，都会有一个有效的去减缓，还有帮助去改善这样子。那另外部分，如果呢，呃、哦，我们有些小的 paper， 就是如果这个产前的妈妈，如果你真的有些。烦躁啦、焦虑，甚至一些失眠、脾气暴躁的状况，有一些些做法呢是可以去舒缓自己的身心压力的哦。那我们这边来请丽丽分享一下
0: 。嗯，首先呢要提到的是工作，因为其实工作真的是占据大家的生活大概七八成。嗯，那对于孕妈咪来说，其、就、实、是、工作分量的调整很重要，以及什么时候应该要去请待产假啊等等的。那在这个状况下，其实我们就可以第一步骤就是适度的调整工作量，去减少这个精疲力尽的可能哦。嗯，假设孕妈咪本身还在工作，其实因为身体上的疲劳，很容易会造成可能比较难以专注，那可能也会使工作的效率降低。嗯，或许可以试着跟上司商量工作，或者是提早请产假，因为其实过多的工作真的是。呃，既伤神又伤心的<笑>是啊。那假如说进入了孕这个怀孕后期，也就是怀孕三十周的时候，可能会有情绪的倦怠，可能孕妈咪什么都不想做，只想要在床上好好休息。那假如说你家中还有大孩子，其实真的是非常累人的。刚刚有提到，可能连自己弯腰摸脚都有困难了，甚至如果还要帮孩子洗澡的话。所以这个部分的话，就是会建议可以跟自己的丈夫好好商量，可以一起做调整，一起做家事。嗯。
1: 另外一个部分呢，就是我们要考量一下，就是说自己的工作性质会不会影响到胎儿的健康哦。那这部分可以直接去询问专业的医师哦。那有些刚刚提到，我们可以直接跟我们的上司跟同事去协调我们的工作量哦。这样子其实都是一个很棒的一个实际的做法。那另外我也想跟大家分享的事情就是，呃，另外一部分也建议孕妈妈可以做个适度的运动哦。因为运动其实呢，第一点就是你会让你的生活有一个规律性。那运动本身也可以去做这个舒缓我们的身心的压力哦哦，像是我们这个呃第一点运动，我们可以帮助我们自己的然后肠胃蠕动部分哦，还有帮助我们的排便，促进我们的血液循环这样子。对，那也第一个我们在这个运动过程中啊，走路啊一些时候，我们去强化我们的这个肌肉，然后呢还有。好，那我们的身体的状态是一个比较好的这个状态的时候，我们也可以减少我们这个生产前的这个焦虑跟紧张的部分。那另外呢，我们其实也是可以透过医护人员的评估跟指导，那做一些我们的腿部跟腰部的这个运动来放松我们的肌肉。好、哦，那包含我们在用腹部或是胸部呢，能够做的深呼吸来调节压力。那这些都是一个很呃很有帮助的一个做法。这样子，那当然呢，除了运动以外，你也可以呃、哦、常常去找这个。和家人或是亲友去分享一些你的心情，来舒缓一下情绪
0: 。嗯，听起来运动真的是好处多多哎。哎、嗯，听说如果有呃持续有培养运动习惯，好像生产也会更顺利。是啊，哎，那除了刚刚提到的好处，我们也想问问看线上的朋友们，你们知道如果说运动的话，对于孕妈咪还有哪些好处呢？嗯
1: ，现场朋友没有人可以分享一下？如果你是这个孕妈咪的话，呃，就是你认为这个运动的好处还有哪些呢？哎、欸，你好。h h e l l o 还有还有听到。哎，有你好。那我想要，我
0: 想要分享就是，我觉
1: 得对于本来那些有运动习惯的
0: 孕妈咪来说啊，运动就是可以帮助他们维持规律的生活。那、啊、可是对那种没有运动，就想要尝试开始运动的孕妈咪。来说的运动可以变成这样子选的方式，然后也可以变成每周生活一个大众创新的一个休闲活动，然后未来也可以继续把运动
1: 连贯。对、嗯。嗯啊、OK， 好，谢谢您哦，谢谢您，嗯、谢谢啊，你刚好人在外面是不是？嗯、谢谢您收听我们的节目、嗯嗯嗯，好，谢谢您。好，刚刚呢，这个呃，朋友有大概有稍微提到，是说就是，呃建议在这个运动上面的时候，要去选一些呃，就是适合自己的这个运动的种类这样子，然后并不是每一个孕妈咪都适合做每一种运动。嗯
0: ，嗯的确，其实为了孕妈咪的健康跟宝宝的安全，在运动上的选择其实也有特别要注意的哦。嗯，像是其实当然还是以轻松为原则。如果说会就是喘啊，或上气不接下气，其实就真的会，可能会带来一些负面影响。嗯，那像在走路的时候，也尽量就是放慢脚步，去减轻脊椎的负荷。那如果说走累了想休息，也尽量坐在有垂直椅背的椅子比较安全。是啊，那像是呃在爬坡的，如果说真的要爬坡的话，也要避免，因为其实如果说坡度真的太陡，其实也是蛮危险的。可以穿昨天是比较适合脚的鞋子，去注意安全的样子。嗯、那运动的时候也要防止像是体温过热啊、脱水等等的。那也记得就是补充，记得多补充水分是非常重要的。嗯嗯嗯嗯、那尤其孕期的前三个月<是>一定要小心，避免剧烈的运动，因为假如说运动中如果出现阴道出血、有液体流出，或者是有。疼痛啊，胸痛啊，嗯，很危险，要赶快就医检查。对对对，这部分真的是立即停止运动，嗯、然后马上去医院检查哦。那假如说运动后半小时发现有持续宫缩啊、腹痛啊，真的要马上就医，真的是非常的需要好好注意的部分。嗯，没错。那运动频率部分，其实，嗯，除了日常活动跟散步之外，我们也是依照医护人员的指导下，可以以身体的状况去做一些产前运动。像是腰部、腿部、呼吸运动等等的，你可以养成每天运动的习惯，身体会比较适应。嗯，那也可以从少而多次去调整你的时间、长度等等。嗯，哎、欸，那究竟对于孕妈咪来说，怎样的运动会比较健康安全呢？婶婶，整身你可以来帮我们推荐几个吗？
1: 好，那我今天呢，就是想要跟大家分享一个叫做准妈妈的健康操
0: 。哦，听起来很厉害。对啊，那大家可
1: 以先做一下笔记哦。哦，那第一个部分呢，就是在怀孕的早期的时候，可以多做这个腿部的运动。啊、哦，就是第一点可以增加你骨盆附近的肌肉，还有这个呃会阴部的弹性。那怎么做嘞？来，你可以很简单，就拿你家的椅背，手持扶着这个椅背呢，左腿固定。右腿呢， 360度的转动，哦，之后呢还原以后，再换一只腿，好、哦，进行这样子的方式，就是一个很棒的腿部运动。那再来呢，怀孕的早期也可以做一些脚部的运动，要怎么做嘞？哦，就是双脚的抬高运动，双脚抬高就是你可以呢，呃，先做这个平躺仰卧，然后双腿垂直抬高，足部抵住墙，然后维持三到五分钟。每天反复数十这样子，那它主要的好处是我们可以促进我们这个下肢的这个静脉血然后回流。第二个呢，也可以生展我们的这个脊椎及这个臀部肌肉的张力，所以其实是一个很不错的呃一个运动伸展的运动。那再来呢，怀孕已经呃满了三个月以后呢，你可以这个盘腿做事的部分，简单的说，你可以呢。平坐在你的床垫上面，两脚就是做盘腿，一前一后这样子哦、呃。那两膝大概远远呃，大概分开一下，然后每天一次，每次有五分钟到三十分钟。那主要的部分是可以去呃锻炼我们这个骨沟跟肌肉的关节的这个处的一个韧带的张力。哦，那防止怀孕末期子宫的压力而产生这个痉挛或抽筋的部分，但但我这边也要跟现场的朋友分享一下，就不是说以上分享的这些方式，就是呃，你一定要做得到才是，还是以你自己能够做到的为主哈、哦嗯，不要千万不要逞强，可以选自己适合的。对，因为像我自己平常盘腿都盘不太起来，那可能就比较不用尝试。<笑>对，所以我觉得就是这个怀孕过程中要再尝试这个，也不见得是呃对，所以这还是要见人哈、哦，见智这样子，然后再来呢，嗯、呃，也可以。做。做这个怀孕已经满了六个月以后呢，我们可以做一些腰部的运动，那减少这个呃腰部的酸痛，也帮助我们生产的时候，这个呃腹部的部分增增强，然后还有会阴部的弹性，以利生产。那很简单的做法就是，你可以手扶椅背，然后慢慢的吸气，同时手臂用力，使身体的重力集中于椅背，脚尖轻轻的垫起。使身体抬高，腰部挺直，然后慢慢的吐气，手臂放松，脚还原。哦，这边椅子请千万不要找会滑动的，不要危险，听
0: 好危险。对，一
1: 定要是固定的或是有点重量感的，这个这个才能这样做、哦。再来呢部分就是我们在怀孕末期的时候，可以做刚刚有提到这个腹部的深呼吸。哦，那主要的部分就是可以帮助我们放松我们的身体肌肉，减少我们宫缩产生的腹部压力。哦，那其实呢做法就是，呃，我们可以呢。在这个呃，慢慢的吸气，到我们的腹腔，腹部会吐出来，然后再缓慢的吐气，让全部的呼出后，感受到肌肉的放松。那可以依照自己这个呃，这个宫缩的这个剧烈的程度来调整，每分钟大概六到九次。那每一次呢，大概练习一分钟，好、哦，可以慢慢的吐气，在完全的吐气的部分，可以也防止我们这个有可能头晕的感觉。再来呢，就是我们可以呃做一些这个胸式的呼吸哦，这样子就是也可以帮助我们去放松的身体的肌肉，产生这个宫缩，呃，去减少这个腹部的压力哦。那可以怎么做呢？第一个就是集中注意力，然后轻轻的吸气，直到两呃胸部的部分感觉已经哎、欸、吸满了气以后呢，再来慢慢的吐气，至全部的这个气慢慢的吐出去，并感受到肌肉的放松。再呢，就是我们呼吸的这个呃速度的部分，也像刚刚一样，可以慢慢的缓慢，大概一分钟六到九次，然后每次训练这个一分钟。那呼吸的时候，尽量不要大家就是整个吐气很快哦，尽量就是以一个缓慢的方式，然后让自己的部分比较不会有晕眩的感觉哦。那其实刚刚有分享到这些东西，大家都可以呃，哎、欸，不管是你有一些不错的人家分享的方式，我们在健康医疗背景的这个建议上面，大家可以以自己能够做到的部分去尝试就好了。那我这边也想问一下，像我们呃怀孕的期间啊，可不可以游泳啊？嗯嗯、就是不知道丽丽你怎么觉得
0: ？嗯，这部分跟大家分享一下是可以的哦。对孕妇来说，游泳是很好的运动。假如说你怀孕前就有游泳习惯的准妈咪，只要你没有腹痛啊、出血的现象，其实是可以一直游到生产为止的。嗯、那当然还是要温馨提醒一下，就是游泳前要做些暖身运动。因面下水后发生像是腿部抽筋的现象，那游泳的时间长度跟速度也尽也是一定要以自己体能可以去负荷为主、哦、是，还是要帮我们留意，就是地面湿湿滑，小心走路。那也要记得多补充水分。那游泳完毕之后，会阴部要以清水冲洗干净，以避免感染哦。嗯
1: ，其实人家常常说，就是呃要多运动，相信对孕妈咪来说也不例外啦。那我们当然今天有分享多很多的一些注意事项，那我们就去挑选我们最适合自己的运动，就是一个很棒的方式的哦。先生也可以陪孕妈咪一起动一动哦，两个人都可以呃有一个可以舒缓压力，有一个沟通的一个良好的效果
0: 哦。嗯。也同时很感谢今天大家参与我们的聊聊，是下一集呢很精彩哦，下个礼拜没错，我们将会邀请到专家来和民众对谈。假如说你想了解更多产前忧郁的相关内容跟专业分享，绝对绝对不能错过我们下次的主题哦。对，
1: 非常重要，到最后也请大家可以。嗯、呃，随时的关注我们的台中海药夫在干什么，我们就会有一个很精彩的一个呃呃讯息跟
0: 这个介绍的内容要公布给大家。没错，大家老话一句，快来追踪我们的 IG 跟 Podcast 啊、嗯哦，来关注我们呃不同生活话题呀、啊，然后健康常识资讯想要跟你分享。那下个礼拜我们也会继续关注孕妈咪的怀孕历程。今天的聊聊就到这里喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。喜欢我们台中还要住在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦。谢谢，我们下次见。